0: As pessoas é, pode, dizem que a venda é uma ciência, né? Não, a venda não é ciência, a venda é uma arte. Ela só se torna ciência quando tu realmente efetivar a, a, aquela venda. Por que arte? Porque tu precisa despre, desprender muita coisa, né? Tu precisa ter uma boa empatia, tu precisa identificar. Os vendedores eles têm a percepção. Esse vai comprar. Obviamente que a gente não pode julgar nunca, nem um cliente pela maneira que ele entrou, pela maneira que ele está vestindo. Já errou? Já, ah, já errou já, nesse julgamento? Já, 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 já é. Eu, 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 tenho, eu costumo dizer, isso é uma coisa que me prende, é que eu tenho um sexto sentido. Às vezes eu estou na minha sala na parte superior da colina, eu olho lá embaixo e vai comprar. Isso é um preço.
1: Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Olha, hoje eu recebo dois caras incríveis e histórias fantásticas. Eles adoram automóveis e já venderam e vendem carros. Eu recebo o Claudenir Pires, gerente-geral da Colina, que já foi vendedor de passarinhos, vendeu seguros e tantas outras coisas. E o Márcio da Qualità, limpeza automotiva e estética automotiva que resolve todos os problemas do seu automóvel. Daqui a pouquinho tem o Manos Talk Show. Não sai daí! Olha, o meu convidado de hoje eu tenho certeza que você conhece. O cara é estralado, uma loucura, um vendedor nato, já fez muita coisa na vida. Pelo que eu sei, já vendeu passarinho já. na Nova Veneza? Já. Vamos lá. Já foi cobrador de conta, deu muita porrada. Vitor Casagrande.
0: Deu porrada? Muita. você adora vender carro, é isso mesmo? Não, o negócio é carro, né? Claudemir Pires, que prazer, meu bruxo. Tudo bem? Prazer é meu estar aqui no programa. Você sempre foi vendedor? Ah, eu acho que eu nasci vendendo, né? <risos> na realidade, o, o bebê que chora pra mamar, ele já tá... Ele já tá se vendendo. Já tá se vendendo. Já tá dizendo que tá faltando alguma coisa e tá evoluindo. E eu sempre gostei. A venda pra mim é uma paixão, né? porque tu se sente realizado na né? hora que tu consegue as, as pessoas às vezes lutam uma vida inteira independente de vender carro ou vender um imóvel a venda em si né saber que as pessoas estão em casa fazendo conta pensando eu vou adquirir um imóvel, vou adquirir uma casa, vou adquirir um carro eu vou comprar essa roupa então a pessoa se planejou e ela chega naquele momento e tu consegue é, proporcionar uma venda, entregar o produto que ela deseja, isso aí não tem preço, né? Isso é uma coisa... Tem alguma fórmula mágica da venda, cara? Você sabe quando
1: o cara vai comprar e quando não vai?
0: Ah, as pessoas é, pode, dizem que a venda é uma ciência, né? Não, a venda não é ciência. A venda é uma arte. Ela só se torna ciência quando tu realmente efetivar a, a, aquela venda. Por que arte? Porque tu precisa despre desprender muita coisa, né? Tu precisa ter uma boa empatia, tu precisa identificar. Os vendedores, eles têm a percepção. Esse vai comprar. Ah. Obviamente que a gente não pode julgar nunca nem um cliente por, pela maneira que ele entrou, pela maneira que ele está vestindo. Já errou? Já Já, já errou nesse já, julgamento? Já, 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 já erra. Eu, 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 tenho, eu costumo dizer, isso é uma coisa que me prende, é que eu tenho um sexto sentido. Às vezes eu estou na minha sala na parte superior da colina... Eu olho lá embaixo e Vai comprar. Isso é um pré-julgamento. É um erro. Mas a gente já tem um feeling... Que a gente sabe que ele vai comprar... Porque ele dá sinais. Pelo jeito que ele olha para o carro... O jeito saber, que ele olha pelo carro... Ah. Porque quando ele começa a falar antes de tu abordar... Já é um sinal de que ele já veio é, propício a comprar... Mas isso tudo seria aquele vendedor que só tira pedido. Porque o cara chegar numa loja já querendo comprar... Não precisa, só o vendedor vai tirar o pedido. Mas o vendedor nato, aquele que realmente nasce para aqui, ele tem paixão, ele tem que converter um cara que não quer comprar
1: em um comprador. Eu lembro, eu lembro de uma história, Claudine. É, lá em Floripa, eu morava lá e uma marca de carro lançou um grande carro. E eu tinha, eu era muito jovem, tinha 26 anos. E eu fui conhecer o carro, curioso, homem, o cara, pô, né, quer lá ver pelo menos. E eu estava olhando aquele carro, eu estava com um abrigo normal... E eu tava olhando, sentei no carro, poxa bacana, e veio uma vendedora. Aí ela olhou assim, gostou do carro? Aí eu assim, não tinha como não gostar na época, um baita lançamento. É, ela assim, quer levar? Aí eu assim, não, não, não é para mim, né? ela assim, não, não é para ti hoje. Mas amanhã pode ser. E aí você vem aqui bater um papo comigo que eu vou te ajudar a comprar esse carro. Poxa, eu lembro dela até hoje, não Consigo. comprei o carro, não consegui até hoje, Sim. mas... Mas sabe, eu lembro da atitude dela de não me julgar e ela apresentou o carro
0: da mesma forma para mim ela te deu uma oportunidade né com certeza né eu, eu, eu anti, já de tempos antigos eu tenho dois conceitos o primeiro que vai definir se ele vai comprar o carro ou não se ele quer à vista é o dinheiro que ele tem no bolso e eu não sei então não posso julgar e o que vai definir se ele quer financiar é o CPF dele então fora isso qualquer outro tipo de situação é julgamento falso nós já tivemos casos de o um cliente entrar é muito simples dentro da estrutura, o vendedor atender e vender um carro mais caro da loja. Isso acontece. Tem um, até um cidadão que, que vende maçã e tal, enfim, chegou lá no dia a dia. E eu até já conhecia, ele não deu tempo de eu descer para conversar com ele, o vendedor já foi de cara e ofereceu a Maroc mais cara da loja. E ele e levou elevou. o carro mais caro. E o desafio nosso, meu, do dia a dia, é fazer o meu vendedor é, é, virar a venda. Se o cliente quer comprar um carro de 40, o meu vendedor tem que oferecer uma oportunidade de 60 para ele. Porque o 40 ele veio pré-destinado a comprar. Mas ele tem que oferecer uma oportunidade só melhor. só negociar um pouquinho. né? negociar é um pouquinho mais. E essa é uma coisa que nos dá paixão. A gente ouve assim no dia a dia das reuniões, a gente faz essas reuniões de tomadas rápidas. Oh, o cara queria um gol, eu consegui virar num polo. Isso é o vendedor. Dá oportunidade para o cliente, dá uma visão. Quando o cliente, ele começa... Quando o vendedor começa por baixo, ele limita muito o poder de compra do, do, do consumidor, do cliente. Não, eu vou oferecer o menor preço da loja. É Isso é um erro.
1: Entrada, né? de...
0: Isso é um erro. Ele está limitando, ele está prejudicando a capacidade de compra do cliente. E com
1: financiamento
0: hoje, né? Está ah, muito ah, fácil, está tá tá né, muito cara? tranquilo. Hoje que é essa situação do score... É, o banco, que é o score, vai? O banco faz uma conta é, da capacidade de liquidez do cliente Então, ah, de 0 a 10, ele está aí com 700 pontos Qual é a capacidade de, de liquidez desse cliente? De cada 10 é, compromissos que ele tem, 7 ele consegue pagar em dia Então, é, hoje não tem mais essa de renda nada, tá? Não existe mais Ah, isso? não, tem que comprovar um milhão de renda Tem que isso, tem aqui, não, isso não existe mais Hoje em dia é classificação. Quanto eu pago por mês, né? ah, Se eu pago não pago? Classificação. O cliente vai jogar, o banco vai jogar na tela o teu CPF, o teu CPF vai dar um percentual, ó, 700 pontos. E dentro daquele percentual. Mas isso eu não tenho acesso, cidadão normal. Não, só vocês? Nem nós. Só... Ah, nem vocês, é, uma... é só financiador financiadora lá do é, banco. Se eu for fazer uma consulta tá. no Serasa, eu consigo enxergar a classificação do cliente. Tá. Mas no ato aí. O que, o que acontece hoje em dia que 70% do que se aprova não é um ser humano que está aprovando. Antigamente, no meu tempo de Itaú, com a operação muito tempo atrás, que é, o Itaú era no que lá em São Paulo, existia a fábrica da Itautec, depois parou a Itautec e eles fizeram a mesa de crédito. Tu ia lá, então tinha 400 mesas, 500 mesas, um aquário no meio que o gerente e as pessoas do telefone o dia, o dia inteiro aprovando crédito. Hoje não. Hoje o que, é que acontece? Eu joguei a proposta para dentro do site do banco, o site cruzou com a classificação, com os dados, ele faz o LT, que é o local de trabalho. Então o banco já sabe, ele já tem dados, informação que realmente a empresa que foi colocada, aquele cara tem vínculo. Dois, ele faz o LR, que é o local de residência, e ele vai cruzando tudo automaticamente. Depois ele faz o IR, aquelas coisas todas aí. Se passou, um abraço. Um abraço. Com a nova classificação agora, já era. Ele classificou o teu CPF tchau. Está mais te... fácil de vender hoje? Muito mais fácil. Ou, por exemplo, tu mora nos Estados Unidos, queria comprar um carro pelo banco. O que, que tu acha? Dá ou não dá? Tu mora lá, tá morando lá e tu quer comprar um carro da colina e fazer o financiamento aqui no Brasil. Dá. Como é que o cara assina? Digital. Digital. Tudo digital. Não digital, tem porque não ser, né? Não tem. Não tem porquê. Mandou o link para o cara, o cara assinou e tchau. E está feito. Já está né? feito o negócio. né? O banco Volkswagen, por exemplo, agora, a assinatura é facial. Então, ele está fotografando, é, para evitar qualquer tipo de fraude, ele está fotografando. Então mercado mudou muito, né? No meu tempo de Itaú, eu tinha que, por exemplo, lá na casa Pegar do cara... 15 mas... assinaturas do cara, da noiva, da... Eu, eu, fazia, eu fazia a ficha, passava para o banco, aguardava aprovar, pegava a aprovação, ia buscar a assinatura Nossa. dele, CPF, RG, comprovação de residência... 50 tem...
1: carimbo tinha na tua vida.
0: IPTU, é, ah. imposto de renda, era um milhão de coisas. Porque o banco não detinha essa informação toda que Demorava ele tem hoje. Demorava um,
1: duas semanas para ah, vender o um carro?
0: Era, era demoradíssimo. Hoje, se ele sentar na mesa do vendedor 3 horas até 3h20, o vendedor tem que vender esse carro, é 20 minutos.
1: Ah, é o padrão? É, é 20?
0: o time. É o time. 20 minutos aí...
1: Mas tem venda que não demora. Não, não. Tem, tem venda que Tem venda que cansa.
0: Tem, é que assim, ó. Existe o cliente que ele é perceptivo, que é o cara que tá aí e tal, tá percebendo tudo. Existe aquele cliente que ele é mais é, é pensador, então ele é pensativo. Não precisa pensar. Então o vendedor, ele tem que Identificar, pô, eu peguei um cara que é percepção. Eu sou percepção. Comigo não tem. Eu vou comprar o um produto, eu já... eu já vou no final da fila. De o que eu quero. Quanto que custa isso aqui e tal. Ponto. Já tem clientes que não, que são mais pensativos. Ah, mas esse carro, ele tem o airbag, ele tem o ABS. Como é que funciona? Ele pensa muito. E ele não fecha na hora. Ele precisa ter uma noite de sono. Mas o
1: travesseiro, às vezes, é um perigo. O é,
0: o travesseiro é o maior concorrente. É o inimigo, né? O travesseiro é o nosso maior concorrente. É. O travesseiro é, mas o mercado ele mudou muito. É, antigamente o homem levava a esposa, que eu falei lá até no rádio. E a esposa, ou oh, bem que, que tu acha, fechamos ou fechamos. E aí a gente chama a esposa de decisor, né? Porque o marido quer, mas a esposa decide a compra. Até porque essa é uma boa dobradinha, né? É, quando a compra é feita dessa forma. Mas hoje não. Hoje a gente tem mais um embate. A internet. E a internet está na mão de uma gurizada de 12, 13 anos. Que é o filho dela. Que é o filho. Que é o cara que vai dizer, pai, esse carro aqui o motor não tem a potência não, que o vendedor está falando.
1: Eu vi o é. um comparativo tal,
0: esse carro é. não é isso. O vendedor está dizendo que esse carro tem é, piloto automático e o carro não tem. Então o filho detém muito essa informação. Então a gente tem um triângulo agora, o pai, a esposa e também os filhos que ajudam muito nessa conta.
1: Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber ele, o cara que é vendedor nato, Claudenir Pires, da Colina. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 da sua TV aberta, estamos também na Unisu TV, Tubarão Canal 4, 26 Laguna e 22 da TV a Cabo, e se perder o um Manos Talk Show está em Oleães, é fácil, a M960 Nas ondas da rádio Guarujá, muito obrigado pela sua audiência E se perder um programa, não Se desespere no Youtube Você curte todos completinhos, inclusive este com ele Que é um vendedor nato desde pequenininho Claudenir Pires da Colina E daí, você vira palestrante no meio disso tudo
0: É, na realidade Palestrante reali... motivacional É, na realidade eu sou um cara ligado <risos> no 220 Isso né? tá. não É mais que 220 Eu durmo tarde, acordo cedo Eu estou sempre mexendo em alguma coisa e eu gosto de fazer a pessoa se sentir para cima eu gosto de dizer, olha tu pode mais tu deve querer fazer mais isso é uma coisa que que me atrai bastante e essa questão das palestras a gente começou em colégio etc e tal é uma coisa que a gente viu assim uma necessidade né de poder dizer para as pessoas que muitas pessoas estão apresentando só tapinha nas, nas costas meu querido, vai lá, tu, 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 tu consegue, tu, vai. Tu consegue ela tá, é, tem pessoas que não precisam desse tapinha, precisam de uma outra situação, mas a maioria das pessoas estão precisando desse empurrão espiritual, que tu vai lá e diz que tu consegue, e existem muitos palestrantes que falam aquilo baseado em livros, né? eu falo aquilo baseado em sentimentos, eu entrei num lugar para dar uma palestra, eu já sinto o clima, eu já sinto o clima. Eu me lembro de uma que eu dei em São José dos Ausentes, que que é uma, era um pessoal de prefeitura. O pessoal te
1: contratou para ir para lá?
0: Sim, São José dos Ausentes. Era um pessoal de prefeitura. A gente fez a parte de treinamento da área educacional, beleza. E depois nós fomos na parte de área do pátio de máquinas. Eu me lembro que o gestor o público ele falou: aqui eu tenho um problema, que o pessoal quebra muita máquina, etc. E tal. Vai dar um empurrão neles, tu tem que dar uma pegada neles. E a gente fez totalmente ao contrário, né? A gente pegou um povo assim que tava lá, meio descrente e tal. Mas o que esse cara vem falar aqui? Porque o primeiro passo é o seguinte. primeira coisa que as pessoas fazem depois que tu dá uma palestra é olhar o carro que tu tem. É. O cara vem aqui ensinar o caminho da, da, da estrela. O cara vem aqui dizer que pode isso, que nós podemos ganhar dinheiro. E o cara não tem nem pra ele. É a primeira coisa, mano. Eu já tive muitas experiências... Que a hora que eu acabei da palestra... Cara, tá, mas tu trabalha onde? Qual é o carro que tu tem? O que que tu faz da vida? É igual ser ator, né? Tá, mas tu não trabalha não, sou ator. sou ator, ah, Não, cara, cada, cada, cada profissão tem o seu... né Sou radialista. Cada profissão tem o seu especial no mercado. Então, o palestrante, ele tem que levar aquilo por sentimento. Ele tem que sentir o clima, é um termômetro. E, e dar uma luz para as pessoas que elas podem. E olha, as pessoas podem, mano. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de poder fazer as coisas. É surpreendente. É uma coisa assim, quando tu tá dando uma palestra, tu vê as pessoas reagindo, as pessoas interagindo contigo, e o clima vai subindo, né? As pessoas vão se integrando, e aí é o ápice da palestra. Geralmente
1: começa o quê? Todo mundo mais quieto, meio descrente? É fato. O cara, Eu... chega, o cara não tá botando muita fé
0: em ti? É porque é? palestra, que vai lá, escreve, passa data show, data show. Você já era. você já acabou. Isso aí não tem. Tu fica lá, o cara tem, tem, tem a ver a noite inteira, é um saco. Tu tem que trazer uma alegria, a palestra é, é alegria, a palestra é, é, é trazer um pouco de, de humor, né? Fazer umas palhaçadas lúdicas com uma interação com conexão, com, né? conexão. com conexão. A gente faz alguns trabalhos, etc tal. Lá em São José dos Ausentes, por exemplo, de um lado tinha o prefeito e do outro vice. Tu imagina, dividir o time dentro da palestra. Ai o que que o que eu fiz? Não, vou fazer o seguinte, botar o um desafio a gente criou um trabalho ali, colocou uns bombons e falou, agora vamos ver que se é o vice ou é o prefeito aí o pessoal interagiu, foi muito bacana, gostoso enfim, é muito bom eu acho que é a mesma coisa que no rádio interagindo com as pessoas, sentindo a energia e depois as pessoas choram eu tenho como características tem que fazer chorar? sim é, se não pra mim, não tem graça? não, se eu não conseguir fazer, pelo menos mais da metade do público é, uhum. entrar no desespero e chorar então, o que, que você fala pra galera chorar? Ah, a gente vai... Conta história, triste, pô. Não, é, entra no emotivo da própria pessoa, né, mano? Tu precisa dizer pra ela que ela é um ser humano, que ela tem coração e que mais duro que ela seja, chorar é o melhor remédio. Então a pessoa tá ali dura, tá e tal, descrente, descrente. E aí chega numa hora que tu vai, né? Tu começa, por exemplo, as pessoas vivem reclamando. Ah, mas eu não ganho dois, eu não ganho um. Enfim, aí a gente tem que mostrar que tem pessoas que não ganham nem dois, nenhum ganham 500, né? Puxa, eu não tenho melhor carro. Aí tu tem que abrir a mente da pessoa que tem pessoas que nem carro não tem, não tem casa, enfim. São essas, às vezes a gente tem que ter um choque de realidade. Parar de reclamar e verificar que a gente realmente tem muito mais do que muitas pessoas. E as pessoas no dia a dia, na correria, elas não param para ter essa visão. Elas só avançam, avançam, avançam. E, avanço, e uma casa se constrói com base. E quando chega para ela, diz, meu filho, dá uma olhada para o teu lado. Né? Olha Fulano, Ciclano, assim, ah, ah, é, exemplos mundiais. E a pessoa começa a parar e perceber que, pô, que merda é essa que eu estou fazendo. Eu só reclamo, quero, quero, quero. E do lado a pessoa está pedindo só um real. Né? E aí elas começam a chorar. É, para mim tem que ser. Eu posso ser criticado o que for, mas a minha palestra. Tem que chegar no, no ato que é a hora que as pessoas se abraçarem.
1: Então, mas você prepara ela, quer dizer, não é por osmose, não nasce a palestra do nada.
0: A palestra nasce exatamente poucos dias antes, quando eu mando um checklist de quem são as pessoas, como é que vivem e tal. E aí, eu sou é Eu sou mórmon. Né? Eu, eu me concentro muito espiritualmente. Eu não falo de religião na palestra. Nunca porque ali tem católico, apostólico, romano, enfim. Mas eu me concentro muito espiritualmente. Eu, eu quero chegar dentro daquela pessoa. Eu não quero atingir a cabeça dela. Eu quero atingir o coração. Porque, ah, eu vou colocar só coisas intelectual na mente da pessoa. Só coisa Tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, tu vai ser aquele outro. Tá, mas para ser, tu precisa fazer com amor. Se tu não tem amor, eu me formei médico porque é uma profissão extremamente rentável. Mas se é meu desejo, não tiver coração, não tiver vocação, eu sou só um médico. Né? Agora, se eu sou um médico por desejo, por vocação, eu sou o médico. Que é aquele filme que tinha do... esqueci o nome, que ele botava... É, Bom, filme antigo até, ele se vestia de palhaço. É, O Amor é Contagioso. Aquilo é uma coisa, a realidade. Ah, eu sou um administrador de empresa, mas eu sou pela posição. Tu é só um administrador. É igual o vendedor, quando ele faz com gosto, é, a coisa é outra.
1: Mas você sabe aquele cara também que não tem filho para venda? Quando o cara chega você fala para você, velho, vamos trocar de profissão? Ou já errou também nisso?
0: Não, a gente, a, gente, a gente diz muito isso, a gente fala muito e às vezes a gente, a pessoa está no lugar errado.
1: Você fala, não é aqui para ti. Não,
0: não é. a, a gente contrata como vendedor e vem às vezes departamento de... ah, não está produtivo, tem que desligar. Mas para lá, Será? a gente acabou de ter uma conversa agora na empresa, vamos realocar. Porque às vezes a pessoa é muito melhor em um outro departamento que a empresa está precisando.
1: Às vezes ele quer ficar quietinho numa sala, né? Que e produz ele é, muito mais. Né? E ele
0: é produtivo naquela sala. A gente já teve casos de vendedores que não estavam produzindo, colocamos ele por uma área administrativa, é o cara. E não existe um departamento. Ah, não, aqui é o melhor departamento que tem, porque a colina vende carro, o setor de venda são os caras. Não. Como que eu vou vender carro se eu não tenho um financeiro? Se eu não tenho um administrativo para checar, um departamento de marketing para promover o meu produto. Então, é um conceito, ali é uma junção de pessoas. E todo mundo tem que andar no mesmo caminho. No mesmo caminho, é a sinergia. Se falar né? a mesma língua, isso é. não dá. Não se fala muito mais em sinergia, mas a questão... Você é velha, cara, sinergia triunfa... das
1: palestras é antiga. Né? É
0: antiga, sinergia ainda é um negócio. Porque, ah, todo vai para uma palestra, o cara fala, ah, tem que ter uma sinfonia, todo mundo tocando. Sim, mas para todo mundo tocar, existem processos. Que precisam acontecer. Agora você
1: fala em empatia, né? Ah, é empatia. Agora a palavra da vez é empatia. É.
0: O vendedor pergunta: <risos> o que é essa empatia? Ah, o cara diz assim: pô, cara, mas eu vou te dizer pra ti que o teu carro não tem isso que eu vi lá na concorrência. Se o meu vendedor disser assim: é, mas a concorrência é uma marca porcaria. Pronto, ali já.
1: Aí já acabou também. Já acabou. Aí, aí, não... aí, já não... aí não tem venda ainda.
0: Não, aí não tem venda, não prestou. Então, a venda ainda é uma técnica, ela não mudou. É uma técnica ainda saber abordar um cliente, identificar a necessidade do cliente, ter empatia, sair da objeção, mostrar o produto ideal que o cliente deseja comprar e proporcionar uh, um meio para que ele possa comprar. Você vende hoje ainda ou não? Eu vendo. Ou só, uh, ou
1: só manda? Eu, ou eu só eu, manda, vai.
0: Não, eu, eu gosto de vender para a família que tem criança.
1: Ah, é? é. Fazer, gosta eu, de festa?
0: É porque eu sou um apaixonado por criança, né? Eu me separei, quando eu separei, minha filha tinha três anos e eu fiquei com a guarda dela. Então criei a minha filha sozinho. Essa tá... loucura, essa
1: vida louca que você é, tem. É, essa
0: vida é louca. Ela está com 15 hoje, ela mora comigo, ainda sou um homem sozinho, eu e ela, não sou casado. Mas ela tinha 3 e eu fiquei com ela até hoje. né? até uma boa relação com a mãe dela, tudo tranquilo. Mas foi uma, um grande bênção seu poder Poxa. ter. Ela. E ela já sabe tudo de carro, tá? Manja. Sabe tudo de carro, mecânica já, ah, já sabe tudo. E eu gosto de vender carro para famílias. Por quê? quando eu vejo um filho assim, a criança e tal... Eu já vou lá, ó, essa semana aconteceu. O casal comprou um carro, eu chamei os dois filhos pequenos, um de 7 e um de 9. E falei para eles: eu vou fazer uma pergunta para vocês. E se vocês acertarem cinco perguntas, eu vou dar uma bicicleta de cada. Não. As crianças já ficaram. Já começaram a tremer ali, vai. Aí, o pai já encostou. Porque o pai vem descrente. Tá, mas esse louco aí vai dar uma bicicleta de cada? O negócio já tá hum. fechado. Aí chamei, fiz cinco perguntinhas e ó, não pode pedir para os estagiários. Não pode. Tá? Aí ficou as crianças aí. Isso é um desejo que me motiva. A gente faz feirão de eventos, eu levo uma montoeira de bicicletas. 100, 200... Isso aí motiva, porque... Já deu bicicleta até para quem não comprou, né? Ah, a minha história com bicicleta <risos> é muito antiga, tá? Tem uma grande revenda de bicicleta aqui da região, uma das maiores do Brasil, que ele pode contar essa história. Eu já comprei mais de mil bicicletas deles na época do Itaú. Eu só ligava para ele. Traz 200 aqui para o Centro de Eventos, traz 100 para lá, traz 100 para Curitiba. Eu comprei muita bicicleta com eles, que eu tenho um prazer em dar bicicleta. Brinde, brinde bicicleta,
1: eu adoro a bicicleta.
0: Brinde a bicicleta. Eles, um dia, se tu chamá-los para contar a história, vai dizer... Eu vou eu,
1: trazer ele aqui e vou perguntar. Eu, o ah, Que é o Maninho. Vou trazer ele aqui e vou perguntar. É,
0: é, é, eu conheci já há muito tempo e comecei com bicicleta. O Maninho, eu preciso de um prazo de 60 dias e eu quero 200, 300 bicicletas. O cara vai dizer, não comprava muito. Então, é um prazer tu poder atender as famílias. E o prazer, mano, olha, eu acho que todo trabalho é bom. O médico tem a satisfação em poder receitar algo, curar um paciente, mas tu vê na mesa o casal sentado, né, ali ansioso para ter aquele produto, querer comprar aquilo e tu poder oferecer uma oportunidade dele de comprar um carro para ele passear com a família, porque as pessoas, ah, é artigo de luxo. Tá, mas para ir pro mercado precisa de um carrinho. Para fazer uma visita num parente, tu precisa de um carinho. Para ir visitar a tua família, tu precisa de um carro. Um carro não é artigo de luxo. O carro é uma necessidade. Né? Tu tem que levar os filhos no colégio. Tu tem que fazer uma atividade para se deslocar. Você é... só dá valor para o carro quando você fica sem. Exatamente. Aí você vê, a, realmente... A tua rotina vira é... de cabeça para baixo. A tua, o teu dia a dia sem carro vira de cabeça para baixo. Então, para mim, que vendo carro, que já vendi de tudo né, nessa vida, vender carro é uma... uma... É uma, é uma, uma benção. Eu me lembro de, umas, de uma passagem que eu em Nova Veneza eu comecei empacotando fumo. Vendendo fumo na Fumo Veneza, que era do Guislândia. Empacotava fumo. O fumo me fazia mal. Fui trabalhar no restaurante Veneza. Veneza, na época do auge, que só tinha eles ali no Tito. E era só eles, né? Não tinha só nada, né? eles. Aí eu pensava... Pô, Nem era famoso na Veneza não. ainda. Aí eu gostava de uma comissãozinha, né? Do dinheirinho. E aí eu comecei a ver que ia muito médico para Nova Veneza. E os caras eram muito generosos. E eu vi que quando eu chamava eles de doutor. Ah, aí. Aí, aí. aí eu pensei, por que, que eu não vou chamar todo mundo de doutor? Eu não queria nem saber se era médico ou advogado. O cara chegava para almoçar em Nova Veneza, doutor, doutor, doutor. E aí a, a gorjeta era, era sempre. Era sempre maior, maior. Sempre muito boa. Então são coisas da vida, né? Que vai nos ensinando. Hoje estou na colina, eu não vi. Quanto fico... tempo de colina já? Ah, estou há cinco anos. Olha, eu tenho uma mesa que é bem perto da sala do seu Valério Mendes. Uma, uma sala, aliás, bonita, com sofazinho, com tudo. Está lá a minha, minha sala. Você Rarame, senta, raramente eu sento lá. Bom. Eu fico do lado do faturamento, ali, onde as meninas recebem os carros. Eu vou no churrum. O dono da empresa não fica na sala dele. Você vai ficar? O presidente do Grupo Colina não fica na sala dele. Ele se limita... a uma hora para ler o jornal e atender alguém e depois do horário ele recebe todas as vendas do grupo que ele abre todas as informações e ele vê durante o dia ele está ali no grid na negociação junto comigo na pista, com o... né? ali, na ali. Pista, ele está na pista então acho que é isso aí o gestor ele tem que estar tá na pista né ele tem que estar tá sentindo a realidade medindo a febre né do dia a dia e é assim que funciona e essa ferramenta hoje né que tu quer falar com a equipe de Blumenau? Um abraço, tá tudo feito. Pendura aqui, ó, pá. enfim. No último dia do mês eu penduro todo mundo com o presidente. Ele dá o parabéns e tchau. E tchau,
1: tchau. E, assim, e tchau é agora, meu. Já acabou. Fechou. Meu velho, obrigado sempre. Cara. Eu que agradeço. Prazer demais. Você é sempre uma motivação, cara. Vamos lá. Bom demais. Tem Instagram?
0: Instagram. Tem
1: seu? O seu Instagram não? Eu tenho mais. Instagram. Tu usa? Eu ah, uso. Usa? Uso. Vende carro também ali. Eu
0: uso o Instagram, Tá lá, Claudenir1972. Claudenir1972. É, pronto, meu Instagram.
1: Bruxo, obrigado pela presença. Um abraço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, motivados ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.